0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk2Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e bis, que você vai nos encontrar. E hoje temos mais uma edição do talk to biz Tech, a primeira de 2023. Porque temos logo de cara a primeira edição de 2023 do Talk to Be Stack, justamente porque tivemos no último final de semana a CES, Consumer Electronic Show, a maior feira de eletrônicos e de tecnologia do mundo, acontece todo início de ano em Las Vegas. E aí nós estamos aqui para falar dos produtos, do, dos conceitos, das ideias que foram apresentadas e essa CiS, ao contrário dos últimos dois anos, que ainda teve pandemia, então a CiS estava meia boca, essa teve muita novidade, muita coisa legal para a gente falar. E é claro que se é Talk to Be Stack... Ele está conosco, o nosso garoto prodígio, Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo a mais essa, às, à, à, madrugando, Renan Peixoto, madrugando para não deixarmos você sem essa edição do Talk to Be Stack, não perdermos o time da CS. Renan Peixoto, seja muito bem-vindo.
1: Queridos, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Literalmente
0: bom pra... dia, né?
1: Bom dia, ainda estou com aquela voz amassada de quem acordou há pouco tempo. Mas isso aqui é pra gente falar um pouco sobre essa, essa primeira feira aí. E a gente abrir, né, cara? É um, é um prazer enorme a gente abrir aqui a temporada com o TalkTube Stack. É, pô, sensacional. Acho que tem tudo aí para esse ano a gente fazer mais programas, mais pautas. E vai ser mais, mais legal mesmo. E acho que tem muita coisa pra gente falar, né, Garcia? Acho que tem muita coisa. A gente realmente foi uma feira bem movimentada, assim. Acho que muita coisa aconteceu. Algumas, talvez... É, um pouco inesperadas, assim, ou que tiveram um destaque que não sei se é que se eu imaginaria assim, um destaque tão grande em algumas questões como a gente viu, né?
0: Sim, sim. Olha, a gente teve, minha gente, de tudo nessa CIS: muitos veículos elétricos, muita coisa de carro elétrico, tem grandes novidades. Até comentei num review que eu fiz essa semana, na semana passada, no caso, sobre a nova marca de elétricos, a parceria, fruto aí da parceria entre Honda e Sony, mas teve muita apresentação de outras montadoras também. A gente teve, óbvio, sempre, né, a CES é a casa, é o momento das, dos televisores, então muita coisa da Samsung, muita coisa da LG, muita coisa dos demais fabricantes. Teve muita coisa de notebook e tivemos muita coisa da Casa Conectada. Renan Peixoto... Os analistas internacionais dizem que essa foi a CES da automação residencial, que finalmente a coisa está decolando, temos um protocolo novo aí que parece que agora todos os fabricantes estão é, utilizando, então a gente tem muita novidade também em relação à internet das coisas. Você que é o cara, o nosso Tony Stark, a sua casa totalmente conectada, tem muita novidade também em relação à automação,
1: né? é bastante assim é uma coisa que eu não, não esperava assim tanta tanta novidade nesse sentido né eu acho que a gente chegou a comentar em algum programa falou muito de uma pincelada assim desse protocolo que é o, o que eles chamam de mater né é, que na verdade é uma linguagem de programação que abrange todos todas as, as empresas né Google Apple a, a Amazon e outras aí. Então, é uma linguagem de programação. Ou seja, eu achei sensacional, porque é, a linguagem é a mesma, né? E o que, você, o, o que, que os fabricantes agora vão se, é, se focar é mais no, no, no produto em si, do que um, um pouco menos na linguagem. Cada um com a sua linguagem, a gente sabe que isso daí também leva, um, demanda um certo tempo, é e um. Um gasto maior também nessa questão. Então, acho que sendo a mesma linguagem, com pô, os grandes players do mercado é, fazendo e olhando para isso, isso é muito bom. Então acho que agora a gente vai começar a ter uma mudança muito diferente é, nessa parte de automação de casa. Aqui a gente já falou, teve um programa sobre isso no ano passado, né? A gente, a gente até comentou que isso era uma coisa, eu acho que era uma coisa, foi uma opinião aqui que eu achei que era mais nichado, né? aqui, pelo menos aqui no Brasil. Tá. Acho que lá fora até tem um pouco mais, né? eles têm, né? por exemplo, o HomePod da Apple é vendido lá fora, o Google Next demorou um tempo vir aqui, mas ele já tinha muito sendo lá fora. Obviamente a gente sabe que também o Google lá fora, é, é, a assistente também é muito... Mais potente do que aqui no Brasil e tudo mais, mas eu acho que com isso a gente começa a ter uma, uma visão diferente da coisa. Será que a gente começa a ter realmente essa expansão desse tipo de situação? Eu acho que seria muito legal, muito válido. Né? É, é, é interessante. Não, claro que vou dizer assim: ah, todos vão ter na sua casa. Bem, a curto prazo, acho ah, que aqui não. No Brasil sabe... é
0: difícil, né? Aqui no Brasil é difícil, né? É
1: difícil. Mas assim, vamos, assim, aí eu tô pensando também assim, a curto prazo, acho difícil, não sei. A não ser que tenha algum... A partir daí, dessa, dessa linguagem de programação nova, venham novos produtos com uma, uma capacidade muito maior, quem sabe, né? Então, a gente pode ter uma, uma, uma revolução no, no mercado através dessa, dessa linguagem de programação nova. É... Eu tô curioso, tô realmente curioso para ver como é que vai ser agora os próximos lançamentos, né? Do, é, do que o mercado vai, vai disponibilizar e como o, os usuários vão reagir a essas novidades.
0: É, e foi, foi até num dos programas que a gente gravou também no ano passado que eu trouxe um número, eu tava tentando resgatar aqui, mas não encontrei, se eu não me engano, é, uma, uma pesquisa que falou no valor econômico, dizendo que. É, ah, os produtos de automação tinham crescido, acho que 200%, ou, ou coisa assim, né? eles vêm numa taxa de crescimento bem interessante, é claro, porque não era nada e agora está crescendo, então tudo você dobra de tamanho, você... mas sim, de qualquer maneira, mostra que com todas as dificuldades que o brasileiro tem de acesso à tecnologia, que basicamente é por causa de preço, né? a tecnologia chega muito cara aqui no Brasil, mas ainda assim as pessoas estão aderindo e aí acho que um ponto importante o Renan da gente falar dessa linguagem do Matter, né é, que é uma convergência agora da indústria é, eu tenho matéria aqui do The Verge tem matéria do, do PC Magazine também eu vou até botar aqui no, na descrição do, do nosso programa uma matéria da CNET também CNET é, que fala aqui de, tem uma lista aqui imensa de fabricantes que apresentaram coisas na CES é, aparelhos que já estão é, preparados para essa linguagem E tem de tudo mesmo, até batedeira, sabe? Tem cooktop, batedeira, é, freezer, é, geladeira e, e, é, Porque a gente, a gente tinha, assim, algumas coisas mais básicas, né? Então a galera que trabalhava, que pensava na casa conectada Normalmente pensava, ah TV... Lâmpada, então eu acendo e apago as minhas lâmpadas com a Alexa, você tinha alguma coisa lá fora, você tem muita questão de termostato, né, de aparelhos condicionadores de ar, aqui nem tanto, mas iluminação, as, 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 os LEDs piscantes, né, como a gente brinca por aí que está meio que na moda, então todo mundo quer que a sua casa vire uma, uma espécie de discoteca dos anos 70, uh, e os smart speakers, a integração entre eles e os smart speakers. Mas agora o que a gente está vendo com essa convergência de linguagem é uma explosão de tudo que você tinha já de produtos que já vem meio que preparados para essa linguagem. Inclusive, alguns produtos até estapafúrdios. A LG apresentou, eu vi num vídeo até de um canal aqui brasileiro, não lembro se foi do Mundo, mas depois eu vou procurar para botar o, a, o crédito direitinho, que eles apresentaram uma espécie de case para tênis, para você botar os seus sapatos ali dentro, um case de vidro ou de acrílico, não entendi aquilo. Não entendi de verdade se aquilo é pra, simplesmente para você é, ter o seu calçado como se estivesse numa vitrine, numa exposição dentro de casa, ou se aquilo ali tem algum efeito, sei lá, de, de, de passar uma, um purificador ali no seu calçado, então você chega é, com ele imundo ser... da rua e ele é. Não, ou de repente só para
1: conservar, pode ser uma forma de conservar também, de repente é, deixando uma parada com. É, limpando a, a questão ali, deixando ele sem, sem o efeito ali da, da, do dia-a-dia, dia, né? Então pode ser que seja nesse sentido também. É, eu tô, tô achando legal, cara. Assim, como você bem falou, né? A gente começou com, começou com TV, com lâmpada, e agora a gente começa uma expansão, né? É, é até chuveiro,
0: tá? Chuveiro também, tá <risos> olhando aqui. Uhum. Ou seja, você tem realmente uma... uma, uma uma ampliação do, do, do escopo né do que era você ter uma casa conectada. É, e, principalmente, eu acho que essa convergência da linguagem... Eu estava procurando aqui o nome da, da, da aliança que eles fizeram, que os fabricantes fizeram para... Ah, agora eu não estou achando aqui, daqui a pouco eu vou achar. A aliança que foi feita para o desenvolvimento dessa, dessa linguagem. Uhum. Mas você tinha ali um problema claro, né, de incompatibilidade entre ecossistemas, que é até uma coisa que a gente pode falar também quando chegar para falar de smart TVs, que você tem vários ecossistemas diferentes, então o camarada tem que ficar optando, olha, se eu compro esse produto aqui, eu tenho que pensar nos produtos que vão conversar com, essa, com esse sistema. E agora, algumas coisas que a gente está vendo, por exemplo, uma declaração da repórter lá do The Verge, que ela num determinado modelo de automóvel, eu acho que foi o da BMW, é, a, o sistema ali, a interface estava pre pre preparada tanto para você usar a Siri quanto o Alexa, sabe? Então uhum. você poderia dar comandos para um ou para outro. Ou seja, você vai ter uma integração maior entre todos esses gadgets e aí você vai ter realmente a coisa funcionando de uma forma muito mais fluida. Porque hoje o que você tem, de fato, são, como até o nosso amigo Zé Telmo, que gravou comigo outro dia, ele colocou, né? São os cercadinhos digitais, né? Você tem o ecossistema de um, o ecossistema de outro, o ecossistema de um terceiro. No caso de Smart TVs, você tem aí pelo menos uns quatro ecossistemas diferentes. No, no caso de Casa Conectada, então, nem se fala. Você tinha muita coisa convergindo para Alexa, porque até então era a solução que você tinha com maior participação do mercado. Então os fabricantes, opa, vou fazer coisas compatíveis com a Alexa. Mas hoje você tem sim a possibilidade de ter uma linguagem, um padrão, vamos dizer assim, um padrão, a gente pode dizer que é um padrão global, que eles estão desenvolvendo, e aí a gente vai ter é, uma explosão, né? E, e até uma coisa curiosa que eu, algumas reportagens colocaram, é que assim, até então a automação, a casa inteligente, os dispositivos conectados eram um detalhe, na CS, né? Olha que curioso. Então, num cantinho ali tinha alguma coisa conectada e, né? Era mais pela curiosidade, pela, pela, pelo fator novidade da coisa. E esse ano não. Esse ano parece que estava em todos os lugares, né? Foi onipotente, onipresente, é, internet das coisas dentro do da CS lá em Las Vegas.
1: É, assim, é, eu achei uma matéria aqui do Tec... Tecnoblog de 2019 falando justamente: é, a Apple, Google e Amazon vão criar padrão de dispositivo para casa conectada. Né? Então, qual era a intenção disso? Né? Como você. Colocou aqui, complementando algumas coisas que você falou. Então, esse padrão, na verdade, é para reduzir custo, e dar mais liberdade ao usuário, como você acabou de colocar ainda há pouco. Então, é, qual era a intenção? Tipo, cara, você para de, de cada um desenvolver a sua, a sua visão, a sua, o seu software, né, a sua linguagem, para uma única, que eles só vão se concentrar agora no hardware. Né? Então, isso já começa a começa ser uma coisa excelente. Outro ponto. É, nos últimos... Anos, últimos aí, três, quatro anos, acho que também um pouco de virtude da, da pandemia e outras questões, né? A gente teve o lançamento do 5G e a expansão do 5G. Um, um novo, é, uma nova é, li, liberação de canal, não é a palavra certa agora, porque tá me fugindo o nome. Banda, mas do Wi-Fi, é. banda do Wi-Fi, né? Tipo... É, que agora ela é mais, já tem até agora, já estamos trabalhando nessa. É, não é Wi-Fi, Wi-Fi, né? é um negócio assim, é, entre, outros, entre outros pontos. Ou seja, à medida que também é, a internet começou a se expandir de uma forma muito mais rápida, muito mais é, é, veloz, né? fica mais fácil de você também trabalhar em cima desses, desses dispositivos. Né? Isso, isso é muito, muito interessante de se ver. Então, assim, é, como acho que a gente chegou a comentar algo nesse sentido lá, né, nesse episódio, né, que assim, a gente, a, até um tempo atrás, você ficava limitado um pouco, porque, cara, não adianta você ter um... um é, imagina, uma Ferrari se você vai ficar andando em estrada de terra, né?
0: Ah, é. Você teria muitos dispositivos em casa, mas será que o... o... O teu roteador ali ia dar conta e a tua própria Exatamente. internet né, ia assim, é, né?
1: tipo, você imagina, você tem um negócio, mas você ainda tinha o um 3G, assim, a, aqui no Brasil ainda é um padrão muito forte o 3G, né, a gente, beleza, a gente tá indo agora pro 5, mas ainda tem muita gente ainda que usa mais o 3G nos aparelhos antigos e tudo mais, então assim... É, e, é e sem falar aí... uma
0: coisa, o Renan, que a gente fala muito com a perspectiva de grande cidade, né, então Rio, São Paulo e outras grandes capitais, mas isso não é a realidade do... Do Brasil, Sim, né?
1: do, do Brasil, exatamente, né? É, por exemplo, eu visito lá no, no meu trabalho, às vezes eu falo com pessoas lá do, do, do interior que eles falam, tipo, cara, é, eu tive que mandar mensagem agora porque lá onde eu estava eu não estava pegando sinal. Então, assim, é, é, é uma tive coisa que muito diferente.
0: Jumento, né? <risos> tive
1: que montar no é jumento, né? tive que montar num jumento e ir até
0: a praça. <risos>
1: <risos> e é muito diferente, né, cara? Então, assim, eu acho que essa linguagem é o primeiro passo para expandir isso de uma maneira que a gente ainda não... Era o que talvez a gente imaginava, sonhava, ou até aquele exercício de futurologia, de a gente às vezes faz também um programa né disso é, que era aquela coisa da casa conectada como a gente vê no Blade Runner alguns filmes de ficção científica né até tudo conectado e agora a gente está começando a ver esse esse essa ideia nascendo né então cada vez mais a gente a gente fala né é, é o celular é o relógio é a televisão né agora você está tendo toda a casa né imagina pô agora é, sei lá o cara tá tomando banho ou, ou imagina o o pai agora vai poder dizer assim, ó, oh, meu filho, tá tomando mais 15, 10 minutos de chuveiro ligado, meu filho, ó, acabou, desliga lá, o chuveiro acabou, vambora. Né? E você tem outra, outras questões ali de você ver na, na tua casa, principalmente, acho que uma coisa legal de você ter também, é quando você tem muita criança, ou você tem um idoso, né que você consegue, é, é, mesmo de longe, poder auxiliar a pessoa também. Então, é, acho que a gente tá vendo agora é, é o início de uma revolução de de aparelhos conectados dentro de casa, sabe? Acho que a gente começa a entrar em um, em um novo capítulo aqui dessa, desse, dessa, dessa tecnologia.
0: É, já que você deu o exemplo de chuveiro, uma coisa interessante também é que tem sistemas justamente de gerenciamento de energia, de consumo de energia elétrica e também de gerenciamento de água. Esse eu nem vi na CIS, não, mas... É, anúncios mesmo de sistemas de... de... É, gerenciamento de consumo de água, justamente para você identificar, é, sei lá, se está tendo algum vazamento, se está tendo uma goteira, sabe? Se está tendo alguma, alguma, alguma escapulida ali, algum ponto de, de saída que você não estava percebendo e como otimizar ainda mais esses, esse consumo. Né? Então, é, é bem interessante. Um outro ponto que foi colocado, Renan, ainda sobre internet das coisas, é que. Sim, né? você tinha vários sistemas, várias linguagens, então, você ó, óbvio, para o fabricante, camarada tinha que ou escolher uma, a que mais vendia, para produzir em uh, 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 sintonia com aquela linguagem, ou então tinha que ter um custo muito maior produzindo um negócio com, que fosse compatível, que conversasse Não. com várias linguagens, né? e agora e você só, só pode um... ter uma só.
1: E só um adendo, né? Completando o que você está falando, a gente chegou a falar num programa há pouco tempo né, da questão da Alexa, que a gente viu que ela estava, que a Amazon estava pensando em cortar custos, porque estava dando né, é, também um pouco, um pouco de venda e tal, não sei o quê. Então, isso daí também ajuda muito, porque vai agora começar a ter a mesma linguagem e a Alexa, a desenvolvimento, porque qual era, qual era a notícia, né? Era o desenvolvimento do gasto que você tinha ali com a linguagem da Alexa. É, que se gastava muito e tinha pouco retorno. Né? Então, agora, como a gente está colocando aqui, eu trouxe nesse exemplo, né, é um, um custo muito menor. Então, a própria Amazon agora vai poder olhar e falar assim, cara, temos, temos uma coisa a menos para se preocupar. E aí pode realmente desenvolver a Alexa de uma forma muito mais é, potente que a gente possa, possa estar esperando.
0: E aí, para o consumidor é só benefício, porque na verdade muito do que se falava é que o consumidor tinha que ficar olhando para essa compatibilidade entre os sim. dispositivos e que não era um negócio fácil, né? No final das contas, você montar todo aquele ecossistema com tudo funcionando tudo bonitinho, não era das tarefas mais simples e a ideia é que agora sim, isso se torne cada vez mais simples. Eu, tô, eu, eu, eu também como você, fiquei bastante surpreso e bastante empolgado né? com, com a linguagem nova e com tudo que está sendo apresentado aí de, de linhas de produto que todas, a partir de agora, devem conversar com essa linguagem, com o Matter, e aí uh, acho que isso vai realmente trazer uma, uma revolução aí para a internet das coisas e para o quanto a gente vai ser capaz de, de, de fazer, de ter funcionalidades novas no, no nosso dia a dia. Como eu disse antes, era uma coisa, acho que você usou bem esse termo, né? Quando você falou que era uma coisa de nicho. E aí você quis dizer entusiastas de tecnologia que gostam de usar esse tipo de coisa. Mas acho que a tendência agora é que se torne algo, não só para entusiastas de tecnologia, né? Era... É aquilo até que a gente brincava do histórico da Apple não era só agora não é mais só para o Steve Wozniak agora é para o Steve Jobs uhum. também É tanto para o cara que é. entende de tecnologia quanto para o cara que não entende nada de tecnologia
1: não eu acho eu acho que assim a gente tem tem um muito, muitas opções assim muitas muitas é, eu lembro muito assim cara que o quanto de repente isso hoje é, também seria muito benéfico é, para minha mãe, né? Na época e, por exemplo, ela era uma pessoa que ela tinha uma, ela tinha um problema de locomoção. E ela deitava ali, às vezes, pô, para deitar, ficava com o ventilador ligado. Então, pô, ela tinha que ligar, às vezes nem estava com, com, com muito calor, mas ligava antes, porque senão ela tinha que sentar na cadeira para poder ligar aquilo. Então, assim, a partir de, de um momento agora, a gente começa a pensar. E também em outras pessoas é, é, que tem algum problema, algum, alguma locomoção. Cara, e, e falou de talvez numa questão de deficiência geral, né? O, o cara que tem um. um, um deficiente de auditivo, é, né, entre outros pontos, assim que podem ser muito mais é, vão ajudar muito mais pessoas dentro de casa. Acho que realmente o, é uma coisa muito legal de se ver, assim, do como a gente tá vai ver agora de ajudar pessoas dentro de casa, de, pô, a pessoa pode olhar tudo de repente dentro, vai olhar tudo dentro do seu celular, não, ah, isso aqui tá ligado, não, isso aqui eu posso apagar, é ah, isso daqui tá assim, ah, o consumo disso daqui tá assim, não, isso daqui eu posso ligar em certa hora, porque essa hora é a hora que eu tô levantando, não vou precisar de depender de ninguém, sabe? Eu acho que, que tem um pouco dessa visão também, é, que vai ajudar muita gente, então eu acho que isso, isso é uma tecnologia, é, não deixa de ser inclusiva, né? Acho que Com você traz mu muita gente é, em situações que dependem de A ou B e podem né, começar a ter um, um, uma ajuda. Então, assim, acho que é, é muito interessante, muito legal de se ver. Assim. É, eu acho que a partir de agora, isso acho que vai tomar um pouco das nossas pautas aí, ao longo dos, dos meses, ou que são os próximos anos. Assim, a gente tá, é, é legal a gente estar tá fazendo esse, esse primeiro programa, porque a gente está aqui agora em janeiro. Né? Mas é interessante para ver como é que vai ser isso no final do ano. Né? Pô, a gente teve agora o lançamento, que é uma feira que né, dita tendências, e como é que vai ser isso no final do ano? Isso pô, vai pegar, realmente vai pegar? Assim, eu acho que sim, baseado como eu estou falando. A internet agora está mais forte, está mais rápida, né? E aí, como é, como é que a gente vai chegar no final do ano com essa tecnologia? Então, isso, isso vai ser muito interessante de se ver.
0: Renan, eu gostei muito desse ponto de vista, né? Da questão do, da inclusão... Né? Fiquei pensando, -se, imagina uma pessoa que tem deficiência visual, né? como eu já conheci algumas pessoas, e o camarada poder comandar tudo da casa dele por comandos de voz. Cara, né? sensacional. É incrível, né? É, sensacional. Eu acho, sim, acho que você falou muito bem, a gente vai ter uma explosão com isso de serviços voltados para a saúde, para cuidados do idoso, para cuidados da pessoa que tem alguma, alguma questão de mobilidade ou alguma questão auditiva ou visual, enfim, ou para a questão da, do cuidados com as crianças também, né? Eu lembro muito da época que a gente trabalhou lá na DOC, que não tinha um médico lá de São Paulo, acho que era o doutor Rogério Toledo, né? Que ele tinha um trabalho sobre a a casa preparada para o idoso lembra disso não tinha uhum, um negócio uhum. desse né e, e, e isso naquela época estava falando que de você ter é, é, como é que você posicionava os móveis como é que você mas agora você está levando uma nova camada para tudo isso né é. É, que é a camada da tecnologia então realmente teremos muita coisa legal para acompanhar ao longo ao longo de 2023 é, com certeza
1: com certeza Não, é como eu falei acho que isso pode ser realmente uma revolução né é, assim como o celular ali o primeiro né o, o iPhone foi uma grande revolução que hoje a gente faz tudo pelo celular a gente está vendo agora uma questão que assim é, é, se a gente olhar a gente já tem muita muita coisa para casa e para outro sentido. Por exemplo, vai ter agora uma questão de olhar para casa, onde que tem um problema, como que você pode conectar, né, ah, você tem na geladeira, então tipo assim, pô, sei que a geladeira tá ali, de repente, sei lá, a gente já viu que tem, tem geladeiras que tem uma câmera dentro para você, antes de você abrir, você saber onde é que tá ali, cada coisa e tal, é, então assim, acho que a gente, como eu falei, é para mim isso é uma, uma revolução a gente começa a olhar agora e vai ser muito interessante de olhar isso daqui a dois três anos de como isso aqui já já começou a se instalar na casa das pessoas
0: Renan Peixoto Renan Peixoto vamos vamos dar um giro rápido aqui em outras coisas que apareceram na Cies a gente vai não dá para para detalhar tudo mas vamos fazer um giro rápido começando por Televisores, televisores, tivemos grandes novidades, Renan Peixoto, ou incremento do que a gente já via, né? Mais tecnologia em relação ao OLED, é, telas melhores, a LG apresentou, algo que não é uma novidade que a gente já tinha visto em, em outras situações, mas um aparelho totalmente transparente, então... Em matéria de TV, a gente tem um mercado assim já muito maduro e parece que não se tem muito para onde correr. Eu não vi ninguém falando muita coisa em relação a 8K ou a resoluções superiores. O que eu vi até foi uma é, alguns monitores que foram lançados, né, da, se eu não me engano, da Samsung, de 5K e 6K, basicamente para concorrer com esses monitores profissionais da Apple que a Apple tinha aquele negócio do, 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 do 5K né, nos seus monitores do, do Macintosh, né, do Mac. Uhum. Né, e, mas em matéria de TV, não muitas novidades, assim, pelo menos nada que, que chamasse muito a atenção em Renan Peixoto.
1: Não, assim, eu vi pouca coisa, mas assim eu achei aqui uma, uma matéria, e eu vou trazer aqui a matéria do Gizmodo, é, Brasil, falando sobre, sobre a, a feira, né? É, isso tem aqui, acho que como você falou, tem um robô que detecta vazamentos de água. A gente, pô, esse daí também é, é maravilhoso, sensacional. Mas tem um aqui, cara, que eu achei também muito legal, assim, muito, que é o tablet com tela em braille. Cara, Olha isso aí. eu achei muito legal. Essas coisas inclusivas, para mim, isso, isso, isso me pega muito. Assim. Eu achei, achei muito fantástico essa, essa ideia, sabe? Ou seja, na verdade, é um, um, o primeiro dispositivo gráfico tátil, né? É, que ele conta com uma tela no total de 320 células de 8 pinos que exibem mágico, gráficos e tabelas, né? Além de textos em braille. Então, assim, ele tem uma bateria que dura até 11 horas, né? É, tem conexão com dispositivos via, via Bluetooth, é, então ele até foi, assim, foi nomeado como a melhor inovação em acessibilidade, assim, isso eu achei fantástico, assim, a gente viu um monitor, é, um monitor da, daquela marca que acho que ela é mais usada para a parte gamer, né, mas é uma, um monitor de 24... É, é o Alienware, inoci... Alienware. Alienware. se, se Alienware. eu não
0: me engano, essa é uma, uma submarca da, da Dell, Dell? É, que é uma, uma linha gamer, né? É uma linha gamer uhum. da, da Dell. Então, mas vai lá, fala, fala da...
1: E aí, ou seja, na verdade, ele é um acessório, né? Para prometer imagens de taxa de atualização de 500 Hz, ou seja, a mais rápida do mundo até agora. Então, ela vai ser, pode ser utilizada em jogos ultra rápidos, né? Entre outras, é, sendo, né? Sem falha, basicamente. Outra coisa que aí... Aí... Talvez seja o que a gente vai, vai englobar, não só televisão, mas telas e tudo mais, que começa, a, a assim, eu acho que ainda está um pouco mais embrionário, né, já está, tipo, digamos, numa fase beta, digamos assim, que é tela flexível, a gente já falou isso aqui em outros programas também, que ainda é uma grande dificuldade, por mais que a Samsung tente, né, está tentando botar e tudo mais, mas já começa... Por exemplo, o um monitor da LG Flex, né? É Tem isso que eu ia falar. O ah, OLED. É,
0: muito,
1: é o é, é OLED flexível, né? OLED hoje é uma das melhores tecnologias do mercado. Então, ou seja, né? Que ele, ele, ele pode usar na parte de forma plana ou puxar as laterais para que ele fique curvo. tá? Permite também ajustar a inclinação, altura. Então, assim, começa a se ter aí uma nova, uma nova cara. Não, ainda vou dizer assim, pô, compraria por ser uma, uma tela flexível? Não. Ainda não, não vou dizer para mim que a questão da flexibilidade de tela ainda é algo que me chamaria para comprar, sabe? Mas eu acho que a gente está começando a caminhar para uma questão de. Isso talvez em celulares, tablets, uma outra questão. Mas até o momento, eu ainda, eu acho que como, tá vendo, é uma, uma tecnologia que eles estão tentando, estão tentando devagarinho. Acho que esse até agora foi um dos pontos mais é, interessantes que eu vi até agora. A gente tem as telas ali, é, é, já tem essas telas que são flexíveis e tal, mas ainda tem um, um desafio muito grande de se colocar é, ela no, no dia a dia, né? Bem. Tem um aqui o que eu Renan, vi
0: que era carro. Renan, uhum. é... esse lance, só para complementar, antes para a gente passar para outros produtos, mas esse lance da TV, aquela, essa, esse modelo, por exemplo, que a, que a LG apresentou, é basicamente para o cara que está jogando, né, na hora que ele está jogando aqueles jogos, por exemplo, de tiro em primeira pessoa, uhum. ele a TV se curvando um pouco, o monitor se curvando um pouquinho, você tem uma experiência um pouco mais imersiva. Eu uhum. acho uma coisa interessante. Eu não sei se aqui no Brasil é muito difícil essas coisas pegarem, só quando for para tudo, assim. Enquanto é um produto específico, que ele é mais caro só por conta disso, poucas pessoas vão botar dinheiro nisso, como a gente já sabe, o dinheiro aqui no Brasil não sobra, né? Mas eu acho que, como você falou, isso é, acho que isso é muito do experimento, né? Da tecnologia, mas daqui para frente a gente pode ver aplicações mais robustas, porque se você parar para olhar, eu acho que nós até já falamos disso aqui no Talk to Tech. A própria TV com tela curva não pegou, né? Você sim, tinha antigamente sim. muito mais modelos com tela curva e isso agora nego esqueceu, não não olha, mas você não vê, eu não vi nenhuma linha. Você me corrija aí se você tiver visto, mas eu não vi nenhuma linha dessas novas apresentadas sem ser para gamer, né? TV TV mesmo
1: uhum. que tem a tela curva. Não é, é, é o que a gente vem comentando né é, é, eles tentam ainda estar um pouco nessa questão da tela curva porque eu acho que no momento é, o que você a gente fala muito de TV é deixa ela cada vez mais fina é com mais recursos de tecnologia de conexão é, streaming é, tem, e tudo tem mais. a TV
0: sem fio da LG também se é, diga é, assim. é, é. sim um sim, que, cheguei a, de cheguei verdade eu, a, eu acho que aquilo ali é só para você ter mais dor de cabeça no futuro né mas eu tô pensando é. já como <risos> O consumidor gato escaldado. Mas
1: sim, não sim. não, não porque, a, a, mas... Aqui, por exemplo, pra você uma ideia, eu vi aqui, tem uma outra aqui, que é uma uma TV transparente. A LG apresentou uma nova TV é, transparente screen, né? Uma tela OLED transparente acompanhada de elegante suporte de madeira, cara totalmente sem, é. sem eh, é, usabilidade. Renan, diga Pelo assim, de menos uma
0: mensagem, assim... olha, esse negócio da tela transparente, alguns fabricantes chineses já tinham apresentado alguns anos atrás, sim. que a gente uhum, viu. Uhum. Isso aí. Não, mas,
1: não é, aí, mas assim, para TV, eu não acho interessante. Não acho. Mas o que a gente pode ter aí é uma uma tecnologia que possa ser usada futuramente para óculos. Aí ah, eu acho que tem Aí eu acho que é interessante, ou seja, você não, pegar e... esse tipo de tela para que você coloque num óculos, né? E aí, realmente, o óculos agora comece a ter mais... Aí né, a gente vai, telas, bem, vai bem mais longe.
0: para telas funcionais também, né, o Renan? Para telas de trabalho. Eu vejo que, muitas coisas que eles muita coisa que eles experimentam nesse mercado de TV acaba não se aplicando especificamente à TV. Eu lembro, à por exemplo, sim. da daquela questão da tela na vertical. É uma grande idiotice, como se a gente fosse ficar vendo na TV o dia inteiro esses vídeos de... derrete cérebro de TikTok e, e rios e similares. É, sim, a galera tentou, mas a, a galera tenta de tudo, né? para ganhar espaço no mercado, eles vão tentando daqui, tentando ali. A tela transparente, eu acho que pode ser algo com uma aplicação incrível para outras áreas, não especificamente para TV. Mas eu entendo que também... Eles estão querendo, cada vez mais, inserir a TV na decoração é, de uma forma, me faltou o termo ali, mas de uma forma muito muito singela, vamos colocar assim, que a TV, se, na hora que ela está desligada, ela fica meio que integrada ali, a decoração, que era, é. era aquele modelo da Samsung ou é da LG, aquele The Frame, que se parece com um quadro.
1: Isso, não, acho, que tem, acho que nos dois tem, se não me engano. Acho que nos dois tem, é, que digo bem colocado. Assim, eles colocam de quando ela está é, desligada, ela fica ali como se fosse um quadro e tal. É tipo assim: é você tentar dar mais alguma, alguma questão para tua TV é, e para uma coisa de um. Né? acho que de um nicho muito muito pequeno, muito específico mesmo, tá? É, aqui mas no eu Brasil, acho que...
0: cara, a galera não, ah. de verdade, a galera pô, todo mundo você vai pagar mais caro por uma TV porque ela se parece com um quadro. E aí, na hora que ela tá desligada, você exibe uma um JPEG em alta definição da Mona Lisa, é isso. É, tipo, entendeu? É, funciona para lá, para o mercado, Sim. né, para para sociedade não, até... é, funciona funcionamente. É, não.
1: não, assim, e essa questão da TV, aí ele fala até aqui, ah, essa TV possui conexão sem fio com tecnologia de reconhecimento de objetos para experiência é, de realidade aumentada. Então assim, aí volta a dizer para a TV não acho interessante, mas para uma, uma visão para um óculos, já acho legal, já acho bem interessante começo a ver. Mas assim é aquilo, né? É uma é uma é uma tendência, né? É tem algumas outras coisas aqui que já tem aí tipo motor monitores automotivos flexíveis, né? Que é selecionado pelo setor automobilístico e é a tela feita em um plástico elástico. O material pode ser dobrado a depender da necessidade do usuário, permitindo criar monitores e dispositivos que auxiliem o motorista durante a direção. É, bacana, pode até... Bacana. Ser... bacana, bacana. Pode até ser isso daí, Oi, isso daí é uma... Uma coisa que provavelmente, se vier mesmo, vai, daqui a pouco vai estar num carro de Fórmula 1 primeiro. Aí eles gostam, eles, eles fazem esse laboratório todo lá para tentar fazer isso, né? Então pode até ser uma coisa para mais para frente. Ô, Renan, é interessante.
0: Já, já que a gente foi por esse caminho, antes da gente, vamos, a gente fecha o programa com as coisas bizarras, né? Mas vamos falar rapidamente do setor automotivo porque a gente tem, eu acho que ali, coisas bem interessantes, inclusive né, o modelo da BMW, que me falhou o nome aqui, qual é o nome do BMW, meu Deus, BMW revela tecnologia, já tinha mostrado aquele carro que muda de cor, o, 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 o iX Flow, né? agora parece que ele tem mais cores ainda, eu fico imaginando para vistoria aqui no Detran, como é que seria isso uma loucura, vai, vai o que no documento do seu carro? Ele é vermelho, amarelo, é prateado, é o quê? Mas, mas tudo bem, né, conceito. É, mas se eu não me engano nesse conceito que foi mostrado, eles tinham um, uma coisa de não ter painel e aí todas as informações serem projetadas numa num sistema ali de realidade aumentada. Então isso eu achei bem interessante que alguns carros já modelos até mais antigos já brincavam com isso, né, de projetar algumas coisas no para-brisa. É, se eu não me engano o Camaro e o Ford Mustang já tinham essa essa tecnologia para algumas informações que eram projetadas. Agora, eu acho que falando do setor automotivo, a grande novidade é a Sony, né? Coisa que o Talk to Business noticiou em 2021, a parceria quando foi anunciada entre Sony e Honda e agora foi mostrada a nova marca a Fila e mostrou um veículo bem interessante. Uh, o pessoal tá brincando aí e falando até de maneira bem jocosa, né? Ah, a Sony tá contribuindo com o quê? O carro vai ser uma extensão da PS Plus, você vai ter que assinar a PS Plus. É, palhaçada, né? Palhaçada da galera... Mas é óbvio que a Honda está entrando ali com toda a parte de know-how do mercado automotivo e a Sony está entrando com toda a parte de tecnologia embarcada, com sistemas. Porque acho que hoje isso é uma coisa que vai ser cada vez mais importante, né? O que você tem de, de, de informação, de sistemas, de, de capacidade até de entretenimento embarcada dentro do veículo, é, Embarcada dentro é terrível, né? Embarcado no veículo, né? É, isso vai fazer toda a diferença para o mercado daqui por diante. A gente teve outros fabricantes também, a Ram, Volkswagen, enfim, você teve Mercedes, você teve outros fabricantes, mas eu acho que o destaque fica para a fila. O é, que, que você achou, Renan, dessa nova marca de carros elétricos? Eles prometem se eu não me engano até a, em 2024 já estarem entregando os primeiros modelos. Cara,
1: eu acho vai interessante.
0: ser você vai ser é, vai vai ter aquela edição Gran Turismo do a Fila. será?
1: <risos> eu acho eu acho interessante, cara. Eu acho eu acho todas as tecnologias que a gente tira o carro, né, a questão de combustível fóssil, eu acho muito legal. É, a gente bem falou num programa, e depois a gente acabou, eu acabei me equivocando, é, que a gente falou, não, por muito tempo a Tesla vai ser a, a, né, a questão que vai dominar o mercado. E a gente já viu, já tem uma montadora chinesa é, forte lá, né, é, que está realmente crescendo, expandindo longe dos de um holofote de um presidente que realmente gosta de chamar a atenção e é, eu acho que o carro é o, é, o, é o próximo passo né a gente sabe que tem aí eu tá esse, esse essa já é quase uma lenda urbana desse Apple Car né que tá há muitos anos que vai vem e tudo mais né? mas eu, eu gosto muito dessa ideia de, de, de carros elétricos assim eu, quanto mais acho que quanto mais melhor é, que, que sejam obviamente bons, funcionais, né? a, a Tesla criou uma, uma barra alta né, de um carro, pô, a gente já viu várias, várias funções que são muito interessantes, né? então acho que a partir daí a gente pode começar a ver realmente é, mais, eu, eu quero ver mais montadoras, quero ver mais montadores, Então acho que isso é muito, muito interessante para o mercado.
0: E agora que a briga começa, né, Renan? Eu quero até... Olha, você não errou sozinho, né? Acho que boa parte do mercado tava ali na, na crença do Elon Musk, o revolucionário, né? O camarada que... Eu não quero falar... Parece que todo programa agora eu falo mal e critico o Elon Musk. Mas é porque ele meio que vem se implodindo, né? Nos últimos meses, no último ano, né? Com tudo que ele já vinha fazendo já há alguns anos, mas o, o último ano, assim, foi marcante, eu acho, acho que antes e depois de compra do Twitter. E agora, no, no mercado de veículos elétricos, agora ele tem concorrência. Né? Então, me parece que uh, o Elon Musk tem uh, uma qualidade ali uh, de olhar para a inovação, que é não pode tirar o mérito dele, mas até então ele estava meio que em mercados onde ele não tem competição. Quando ele começa a ter competição, parece que a coisa sai totalmente dos trilhos. Então, tudo que ele está fazendo ontem, saiu uma matéria na Wired também, falando que ele os ex-funcionários do Twitter estão processando a empresa porque ele prometeu, né? fez um acordo lá e não está cumprindo né? do, do, dos pagamentos para quem optasse pela demissão voluntária. É, e todo o resto, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque eu já estou ficando repetitivo. Né? Ele era o, o herói, o novo Steve Jobs da, 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 da tecnologia, da inovação. E o é um camarada... A, a, aumenta cada vez mais na imprensa mundial e entre os analistas a desconfiança em relação ao que ele é capaz de fazer daqui para frente, que ele começa a ter concorrência. E aí ele começa a jogar seus factoides, né? É o, é o Cesar Maia da tecnologia. É, não, porque então vamos investir no Neuralink, não sei o que. Ah, de verdade. Vamos ver como esse camarada se comporta agora que ele tem competidores e competidores de verdade, competidores à altura sabe, tem aí a Toyota com seu ve ve seus veículos híbridos elétricos e também movidos a hidrogênio uh, que é algo que a gente nem comentou, mas acho que vale depois, num outro programa, a gente voltar a falar sobre isso e todas as grandes montadoras oferecendo seus, seus modelos, acho que um ponto legal da gente falar também, que até então, até por conta da barra alta que a Tesla colocou você tinha assim, a ah, quem eram os carros elétricos? Eram carros esportivos caríssimos e agora você começa a ter os modelos do dia-a-dia, -dia, né? O carro para família, a, a, o hatch, uhum. o, o, o SUV, a, o sedã médio, sabe? Você começa a ter não só os carros, os cupês de alta performance, mas você começa a ter modelos do dia-a-dia, -dia, que é o que as pessoas, em geral, compram, né? também eletrificados. Acho que isso é um... É um ponto de virada, assim, e, e, e até brinquei, né, num dos cortes que a gente fez do último Talk to Beast Tech, falando se seria o ano do carro elétrico no Brasil, continuo acreditando que não será, mas uhum. penso que no mundo eu acho que tem sim tudo para ser o ano do carro elétrico, que você teve aí um, um crescimento bem considerável no ano passado e esse ano a coisa tem tudo aí para explodir de fato. Então, agora vamos ver né? a minha expectativa também em relação a, a novas marcas e acho bem interessante que a Sony tenha apostado nisso, porque até então a Apple era a empresa de tecnologia que eventualmente entrava em mercados diferentes. Né? E agora você vê uma, uma empresa mais tradicional, que é a Sony, né? as, as, as empresas japonesas normalmente são mais tradicionais nesse ponto, mas a Sony fazendo essa investida, junto com uma outra gigante japonesa que é a Honda, eu acho que, que tem tudo para ser um, um, um ponto de, de ruptura aí nesse mercado, né? antes e depois da Sony. Vá, vamos ver, vamos ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver. Eu, acho que, eu não chegar. falei,
1: acho que é interessante. É, é, essa, essa, essa questão, como você falou, né? colocou muito bem, é, agora a Tesla tem concorrentes, começam a ter concorrentes à altura. Acho que o grande desafio é, ainda é a questão da... Da, da montagem, né, e de entregar isso, é. e claro, acho que que a gente falou também muito a questão da bateria, né, do chassi, que é uma coisa diferenciada, que tem um pouco mais complexo, né, então assim, até, até na, na feira, tem uma, tem uma aqui que tem bateria de carro elétrico com carga tubo, né, que é a chinesa SK1 é, apresentou carga, a sua bateria de carro... Com Carga turbo? É, é. Ah, que sim. apresentou a sua bateria de carros elétricos de carga mais rápida do mundo. Ela é feita de níquel e promete ser carregada de 10 a 80% em apenas 18 minutos. Apesar do risco desse tipo de carregamento rápido gerar incêndios em veículos, a bateria da SK1 atingiu até o momento o número zero de incidentes do tipo. Claro que, né? É uma questão Sim. de um certo protótipo. A gente, é, me lembrei a gente escalona... agora daquela linha.
0: É, me lembrei agora daquela linha do Galaxy Note da Samsung, né? que botava a uhum. e <risos> o negócio é... incendiava a
1: casa. Sim, exatamente. Então, assim, claro que a gente, quando você calma, joga né? isso, você joga isso, uh, escalona isso, né? É óbvio que em algum momento tende tem a dar problema. Mas Vai desarmar o gente...
0: disjuntor da casa, né? Na, na
1: melhor das <risos> hipóteses,
0: só desarma o disjuntor.
1: Que bota o seguro contra incêndio no carro e, e, e tá tudo certo. Então, mas assim, isso aqui já é uma visão de que assim: ó, a coisa tá começando a ganhar né, cada vez mais é, uma tecnologia que vai se tornando cada vez mais rápida, mais interessante, mais acessível, mais barata. Né? Então, isso aqui já é um, um forte indício de que acho que nos próximos anos realmente a gente vai começar a ver mais carros. É, elétricos aí no mercado entendeu? e É, é muito bom eu, eu realmente espero que a gente veja, veja mais, mais dessas coisas nesse sentido, mais montadoras, como a gente até falou, né? é, talvez seja um momento, a gente, o Brasil que passa por um, um problema, um pouco de, de investimento em infraestrutura se a gente começar a olhar para esse mercado e pô, já começar, de repente, a colocar uma montadora aqui que tem interesse né, e a gente é, é, estimular isso, eu acho que vai ser interessante para os consumidores e também no nível de, a nível de infraestrutura para o país também.
0: Ô, Renan, eu acho que a gente precisa marcar um, um programa específico sobre isso até porque eu acho que a gente precisa fazer justiça com as montadoras chinesas, porque sempre que a gente Sim. cita aqui, ah, porque tem uma montadora chinesa, na verdade a maioria delas são chinesas, e, ch e são gigantes, e a gente não está dando devida, a devida atenção, Correto. porque, porque o, o, o César Maia lá da tecnologia, ele domina o noticiário com seus factoides, né? essa que é a verdade, e aí... É a, o mundo oriental, que é parte expressiva, se você pegar os números de vendas de veículos elétricos em 2022, você vai ver que é dominado por marcas que a gente não conhece. Não... Então a gente vai, fica o compromisso, querido ouvinte meu e do doutor Renan Peixoto, que vamos em breve fazer um episódio especial do Talk to Bistec, falando especificamente sobre... O, o mercado de carros elétricos, uma atualização e a gente fez o primeiro programa sobre isso, se eu não me engano, em 2021, Renan, então acho que é o momento da Sim. gente fazer uma, uma atualização. Doutor Renan Peixoto, para a gente fechar de vez o programa, algumas considerações de lançamentos uh, diferentes, né, por exemplo, lançou uma almofada sonora, que é para você botar ali naquela cadeira gamer, a Razer teve alguns lançamentos interessantes, tá? Pode parecer meio esquisito, isso, a almofada sonora, mas porque a cadeira gamer normalmente tem aquele encosto aqui atrás para a cabeça, uhum, e a sim, almofada uhum. ela meio que se conecta ali, é, se adapta aquele encosto para você ficar não. com. você não ter que usar o fone de ouvido. E eles têm também sistema de alto-falante, de, de, de caixa de som. 360 3D, onde eles até brincaram, eu vi no, no, no canal do Loop Infinito, com o Mark Will lá apresentando o produto, e aí é, é como se fosse um, um, um fone de ouvido virtual, porque aquelas caixas de som, elas dão a, a toda a, 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 o espaçamento do áudio ou seja, você meio que recebe o som de um lado e de outro dependendo da sua posição e, e, e você não tá com fone de ouvido então tem algumas coisas interessantes de novo, né? Claro, sempre para os mercados, onde a galera tem muita grana para comprar essas novidades. Obviamente que aqui é muito mais prático e conveniente que o camarada compre um bom fone de ouvido. Também lançou uma espécie de webcam profissional, que, que até tem um, tem um sensor ali, ela meio que acompanha o, 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 o indivíduo, né? Se ele se movimentar, então a câmera faz o acompanhamento ali, o tracking de quem tá na tela. O
1: Zuckerberg é, já fez isso e tá rico.
0: Pois é, e, e o, o videogame portátil, né, que é um, uma espécie de concorrente ali o Steam Deck, embora não seja exatamente a mesma coisa, é mais um tablet que, onde você anexa controles para você jogar jogos no Android, mas você, ele já vem com a compatibilidade ali com o aplicativo do, do Game Pass, e certamente você vai poder em algum momento, de repente, rodar a Steam ali, ou instalar a Steam e rodar do, do aparelho, então... E a última bizarrice que eu queria destacar, aí não sei o que que tu vai trazer, mas é o Lenovo Yoga Book 9i, que é um notebook com tela dupla. E aí acho que eu te mandei algumas fotos, mas é um, é um negócio de louco, assim. Pô. E eu vou te mandar agora pra você. É um negócio que é, é esquisitíssimo. Dá uma olhada, abre esse link aí que eu te mandei e dá uma olhada na foto. Nas fotos, né? Aqui. É porque tem, tem mais de uma, ele fica num formato onde você tem as duas telas, como se fosse o um notebook normal aberto, com uma outra tela em cima, o que é meio esquisito, e você pode usar como se fossem dois tablets, lado a lado, e, e ele tem um teclado ali, que eu não sei exatamente de onde sai esse teclado, como é que isso fica ali na hora que você fecha tudo. Mas é um, um, uma solução ali... Uh, que eu não sei exatamente se, se tem essa funcionalidade toda, você ter duas telas num notebook, porque no final das contas você fica com um aparelho que, pelo menos, mais rechonchudo ali. Não sei se impacta tanto no peso, mas é uma tela a mais, não?
1: É, assim, o Garcia, por exemplo, lá no, lá no meu trabalho, é, hoje, seria interessante isso pra gente. A gente tem muita gente lá que usa duas telas. A gente usa o notebook e usa uma tela. É, é, a mais para ver, que a gente vê tanta ferramenta, que uma tela a mais, é nesse, às vezes é necessário. Eu não, não uso muito, não tenho quando tem lá disponível, às vezes eu uso e tal, e tudo bem, mas não, eu, não, eu me acostumei com uma tela, eu consigo trabalhar bem com uma, mas muita gente lá usa. Principalmente essa galera que trabalha também com mercado financeiro, né? tá sempre olhando, tem que olhar ali a questão de, de gráficos e tudo mais, geralmente eles usam é, duas telas para ver né, como tá o, o mercado, vendo, vendo as outras questões. Eu acho até, é, assim, é, é claro que a gente tem que ver é, peso, como é que ficaria essa questão da tela, se isso daí não, não daria um problema, ah, vai dar problema, será que ah, dá problema em uma, as telas são, são beleza. São in, interligados, mas é, in, ou independentes. Me, me
0: parece meio frágil ali, né? Parece é, que em algum parece, momento, uma Dá, dá você um pouco dessa impressão. Ali, né?
1: Porque assim, ah, tipo, a, a tela de cima deu problema, a de baixo vai dar também. Claro que, né? Tem, tem algumas coisas nesse sentido. Mas assim, eu acho que isso também pode ser uma coisa muito de nicho. Pra... Até tem uma outra aqui que é. Ele fica com. Ele vira. Rapaz, ele vira aqui. É, eu acho que é uma coisa muito... É uma loucura, vamos ver. É, assim, uma coisa tipo, mas... ah, ele é. tem uma foto aqui que ele tá em pé com as duas, sei de repente... Exato, você é como se fossem dois louc...
0: tablets, né, lado a lado Isso. ali. Isso.
1: É. é como, sei lá, você vai num, num, numa loja, aí você tem, se fosse um menu, sei lá, pra você se identificar, enfim, sei lá... A... É, é aquilo, é, é que a gente fala Às vezes tem uma, uma loucura dessa, eu jogo no mercado E alguém vai lá e dá uma funcionalidade Para ela, assim, sabe Mas assim, achei até diferente é, Acho que isso daí vai, vai Muito da, da visão E de, de, de como a pessoa utiliza No dia a dia né? Realmente a visão assim, é, um, é um pouco estranha até Mas nada na, Nenhum tipo de bizarrice é, Como tem alguma Aqui que eu vi <risos> que eu vi aqui, que era a lareira virtual, Ai, gente. que era um <risos> dispositivo que gera calor a partir do grafeno, o material mais fino e forte do mundo. O calor pode ser gerado de forma mais eficiente, com menos espaço e 30% menos de energia. Né? É... Bem, façam suas apostas.
0: Bom, o Renan, mas acho que é assim que tem que ser, né? Uma feira de tecnologia. Tem que ter as coisas funcionais, mas tem que ter as bizarrices também. Bizarrices, né? O que, né? que seria é. da feira, de uma feira como a CIS sem esse tipo de exagero, né? Olha, tá, tá aí uma poético, coisa interessante. Né?
1: Não, eu acho que tá aí, cara. Eu acho que a gente tem que fazer um programa separando as bizarrices dos últimos anos e vendo o que que aconteceu boa pauta, é como você falou boa pauta. tem várias assim tem várias coisas interessantes da gente poder comentar acho que seria até um programa mais mais é, cômico do que do que do que é, de informação em si mas aí tá aí, seria uma coisa legal da gente um dia fazer uma dar uma olhada nisso assim. porque bizarro, como você falou bizarrice tem a torta e direito
0: muito bem, Renan Peixoto, já está anotado na nossa pauta para a gente gravar esse programa sobre tecnologias que, que ultrapassaram o disruptivo para se tornar algo ridículo. Vamos, vamos fazer, acho que vai ser um bom programa. Meu amigo Renan Peixoto, chegamos ao final de mais uma edição do Talk to Beast Tech. Falamos hoje sobre a CS 2023, a maior feira de eletrônicos e tecnologia do mundo. Renan Peixoto, muito obrigado por mais essa participação, meu amigo.
1: Ah, foi excelente, Garcia. Acho que, cara, muito legal, assim, como a gente falou, né? É, abrir a temporada do Talk to Beast com o Talk to Beast Tech, falando sobre a CIS, é muito, muito bom. E é uma feira legal, que a gente... É, é, a pauta aqui, a gente vai longe, né? A gente... Faz umas coisas aqui, tipo, não, que acho que são interessantes, são uma coisa que é uma tendência de mercado, como tem essas aqui que a gente deixou agora mais pro, do meio para o final, desses exercícios, dessas, um pouco dessas é, é, coisas mais, algumas bizarrices, outras loucuras, assim. Então, é muito bom. Eu espero, acho que a gente tem muita coisa legal para a gente falar esse ano, vai ter muita coisa boa. Esse é só o, o primeiro programa de, de muitos aí que a gente vai, vai com certeza lançar ao longo do ano.
0: Muito bem, Renan Peixoto, meu agradecimento mais a você. Madrugamos hoje, Renan Peixoto. Madrugamos, fazer madrugamos. Então, para você, amigo ouvinte, não perder a, o timing da atualização da CS 2023. Então, agradeço ao meu amigo, meu irmão, Renan Peixoto, e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos acompanhando. Pelo YouTube, o Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas de podcast, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz que você vai nos encontrar, é claro que você pode ir direto na fonte em corp.fm/talktube ou nos nossos endereços virtuais talktube.com e talktube.com.br. Lembrando que todo o nosso conteúdo, inclusive esse, fica disponível em vídeo no nosso canal no YouTube. Por fim, Fica aquele meu recado, aquele meu pedido. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, gosta do material que a gente entrega por aqui, ele agrega valor para a sua carreira, para os seus estudos, para você se informar, para você estar tá a par de todas as novidades, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conteúdo qualificado sobre marketing, sobre tecnologia, sobre mercado, sobre inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Meu agradecimento mais uma vez e o um meu abraço ao meu irmão Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Até lá. Abraço.